0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的影《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人 Y 一一。
0: 今天呢是我们的倒数第二集了
1: ，对，最后一个一部电影， Don't Don't Start don't Start。
0: 这一季节目呢提了 N 百次的东野圭吾，他总算提到我们的这个实现
1: 你的诺言，对
0: ， okay. 总算真的把他的电影就是来介绍给大家了。今天要跟大家介绍这部电影呢，是东野圭吾他非常非常经典的一部作品。叫做《嫌疑犯 X 的现身》这部作品呢，有改编成小哎改编成电影，然后它原本是小说，这样日本跟大陆都有拍他的版本，韩国也有拍他的版本，就是这个版本它被翻拍成三个语言的电影，所以可见它其实真的是一个很经典的文本，很经典的故事。嗯、那可能很多人也是透过这个作品开始认识东野圭吾的，我也是，就是他是我的入坑作品，就是。看完这部电影之后，正式的成为了东野圭吾的书迷。那今天就来跟大家聊聊这部电影为什么就是我会这么喜欢，然后为什么会成为我入坑的作品呢？那先跟大家介绍一下这一部呃《嫌疑犯 X 的现身》。那我们跟大家介绍版本呢是二零零八年，对，是日版的这个《嫌疑犯 X 的现身》。好像就让我们进入到下一个单元《巨细靡遗》
1: 。巨细靡遗，我也蛮喜欢东野圭吾的妈。
0: 一起追剧、聊剧、认识剧，剧系迷
2: Hello，
0: 欢迎各位听众朋友回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人依依。我们的节目呢，虽然快沒了，<笑>会在每周六的十二点半准时在各大平台更新。
0: 对，那我们的贴文呢会在我们的节目上架前跟大家预告当周的节目内容。好，那呢今天跟大家介绍这部电影呢是东野圭吾非常经典的作品《嫌疑犯 X 的现身》。那我们要跟大家介绍的这个版本是二零零八年推出的日版的电影。呃，先跟大家讲讲《嫌疑犯 X 的现身》，它其实是东野圭吾他有很多个系列，就是他有很多个不同侦探为主的系列。那《嫌疑犯 X 的现身呢》呢是。神探伽利略系列的
2: ，那神探伽利略
0: 指的就是我们的汤川学教授。嗯嗯对。那其实这也是东野圭吾所有的作品里面我看过最多的系列，是我最喜欢的系列。这部电影呢，它当时呢是在二零零八年推出的。然后呢，它的导演呢是西谷弘，然后编剧呢是福田静，就是改编的那个编剧。然后呢，主演呢非常非常有名，是我们的福山雅治饰演汤川学。那福山雅治呢？其实，在《切利略》系列的电视剧，他就有演出汤川学这个角色，所以他在电影版算是延续着，呃，这个他演过这个角色这样子。其实这个电影版跟小说版还是有一点点的不同。
1: 可是我觉得我有疑问，因为你也是你是有看过原著的嘛？对，对吧？我觉我自己觉得我自己，如果我没有看小说，只看电影的话，我会有几个疑问。嗯，不过这个疑问我们要现在问嘛。
0: 你可以先问问看，我看我答不答、啊、
1: 就是，我觉得他我自己看，我会觉得那个食神他自杀的动机，我觉得没有到太让我 get 到
0: 。你说就是,那就是除了对
1: 他觉得对生活无聊，可是我觉得很奇怪的是，他对数学不是很热爱吗？他不是说他生平唯一的兴趣就是算数学，可是从他从头到尾也没有看出来他有对数学有厌倦过。然后我觉得他自杀的理由会有一点让我觉得有点勉强，就是不是不行，可是我觉得有点硬要说为了配合情节而推动下去的感觉。然后我想说，会不会小说里其实有多琢磨这一点？因为电影里其实就只要就是说他拿一根绳子上到地窖会百无聊赖这样。哎
0: ，那你知道他自杀其实是整个故事最一开始吗
1: ？我知道啊，我知道对对对那个时间线，我知道啊。嗯
0: ，所以我我觉得，呃，我印象中啦，因为其实我看小说距离现在也过个四五年了
2: 、嗯我是国
0: 中时候看的，我印象中对于这部分他其实没有呃
1: 太多的琢磨,的
0: 琢磨，但在我自己的想法里面是觉得汤川学跟食神他们两个都是很优秀的人、嗯，你知道他们是朋友嘛？然后也是以前就认识的，嗯、然后可是他们两个却走向一个截然不同的道路。Oh. 我觉得对于食神来说是一种怀才。不遇，对，就是他明明就拥有很对数学很高的热情，
1: 天赋也跟热情都有。对，但他只是一个高中老师。他对
0: 他只是一个高中老师， oh, 我觉得所以他
1: 嘴硬吗？就是那时候他们两个在讨论说，哎、欸，可是你真可惜，就是我以为你会继续研究数学在大学。他说在哪里都可以研究数学，原来他这句话不是发自于内心的吗？啊，也不是，不是，也不是，不是发自于内心。其实他心中还是有一些不甘。
0: 嗯，我觉得是这样,是這樣、嗯，我的理解是这样。好吧，哎、欸，然后结果到时候发现原著其实好像也有讲到，我记得我印象中没有了，因為我,我真的不是我自,己我自己
1: ，我自己会觉得跟怎么说哈、啊，好吧，我我觉得，我觉得，我觉得让我就是怎么说，电影一开始描述的呃，石城它就是感觉是一个比较嗯，不能说完全无情，就他、是、还是有感情，但很少，只会只会偶偶然瞬间就是会有。然后我觉得他就是把全身心都投入在数学身上。然后我自己觉得我也看不出来他有很重名利的感觉，我只感受到他可以一直算数学，而且像台下的学生其实就是吵吵闹闹，但他还是继续算他的数学。我觉得他已经到了一个就是痴迷的地步，所以我我会认为说可能就是名利对他来说不是不重要，可是我觉得应该也不会占比到那么重。所以那时候看他怎么说。要去自杀这个行为，我是有一点点无法理解的。欢迎，就是有相有有就是哦
0: ，但是我觉得就是像他教学生的那个、嗯、那个过程，就是我觉得对于一个热爱数学的人来讲，那是一件很没有成就感的事情
1: 。可是他很开心哎、欸，就是他黑板上写的、就是，就是你说其实他算得很热爱，但他心里其实对于就是教学这部分，就是呃
0: 、我我很想受在算数学的过程，可是我算完之后发现。嗯没有人懂我，或没有人在鸟我，没有人理解数学的美好。我台下的学生全部都根本就不鸟他，然后我觉得对于他来讲是一个羞辱，嗯，挫折，一个挫折，就是他的人生只有在算数学的时候是开心的
1: 。哦，你说他的开心唯一来源就只有这边
0: ？对，哦、我觉得是这样，就对他来说，至
1: 少他还有啊，嗯嗯、啊，
0: 但是。啊不开心的时间占大多数吧，因为那个你不可能，就是我觉得在专业数学过程中，你可能，呃，因为我之前我忘记看过哪部作品，也是在讲这样的一个一个人物设定，他也是对于他的领域非常热爱，可是他的生活就只有那个他找不到他生活除了这件事情还有什么意义，
1: 嗯嗯好吧，
0: 他好像就像行尸走肉一样，然后，呃，就是每天上班，啊、呃，上班然后放学了，但是。他在做这件事情，高中生也不不理解，他也没有找到一个懂他的人啊。我觉得对我来讲是这样
1: ，真的，我觉得好吧，我自己觉得，嗯嗯,嗯。可是懂他的人，那个谁啊，那个我们的神探教授算吧，只是偶尔的知己这样
0: 。对啊，那算是偶，是而且我觉得那个不算是知己，啊、我觉得他们两个只是天才间的青睐而已。此外，跟大家介绍一下，就是呃这一部《嫌疑犯 X 的现身》啊，他后来也有。嗯，推出所谓的续集啊，就电影的续集、嗯。那这部电影的续集呢，也是伽利略系列的，叫做呃《真夏方程式》
1: 。所以他们后来怎样？好好笑、哦，我不知道，我不知道续集
0: 。哦，不是不是，续集是伽利略系列，但是是别的故事，好吧？对。然后呢，这个《真夏方程式》呢，也是我个人非常非常喜欢的小说，也是我看到哭的小说。可是它的电影，我觉得就是大家可以。看看就好，先看小说啦，<笑>先看小说。对，不好意思，我觉得刚亮好像有点失礼。我发现我只介绍了主演，釜山雅治，啊、我只介绍唐川雪，我没有介绍其他的那个。食
1: 、那個、神其实也是，食神教授也，有食神老师也不错啊。其实，对，
0: 我没有介绍其他人。那两位刑警，女生呢是由柴崎幸所演出的，那男生呢是由北村一辉，那食神呢是提真一，然后接下来就是。啊，那对母母女就是松雪太子跟金泽美穗。对，那呢？以上呢就是关于这个嫌疑犯 X 的现身的角色名单。那下一个单元我们就来跟大家分享这部电影有什么让我们印象深刻的部分吧。让我们一起进入到下一个单元，你点了没
1: ？你点了没
0: ？你点了没？了没一起发现影剧中的细节与巧思。欢迎各位听众朋友回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏中仁
1: ，我是主持人万依依。嗯
0: ，那今天呢要来跟大家分享的这部电影就是《嫌疑犯 X 的现身》，那同时也是东野圭吾的经典作品，我们就来跟大家分享有什么让我们印象深刻的部分吧。那一如网传惯例、啊，好吧，你就自行开口吧。
1: OK OK， 直接认命了，好吧，直接认命。好，我这一部其实我蛮认真看的，拍手。好，我自己拍。呃，我觉得师生老师是一个，嗯、然后我来这边提供分享，跟大家分享几个我觉得我很喜欢影片里的细节，像就是一开始我们的女主角杀人的时候，然后其实那个师生老师他是全程旁听，然后他已经知道发生什么事情，可他还是就是去敲隔壁的门，然后一开始就是其实女主角就是不太是不太信任他嘛，正常人都是这样吧、嗯，然后就是然后结果呢，然他们就说。然后结果他说一句话，就是很有意思。他说杀死了嘛。<笑>你对啊，然后然后结果对对对然后他说蟑螂杀死了嘛。我觉得蟑螂，然后还有就是这个比喻非常的巧妙。就是我觉得他怎么说，也不是我们一般想那种理工科的大直男，也不会说离家死人啦，就是那种超级大直男或者是超级情商低的大白痴，没有，他就是心思蛮细腻，然后其实他讲话也蛮得体，然后也有就是其实我觉得他这样的讲话方式也让女主角对他更放心，我觉得有吧，有吧他这样对,對，然后后来还会就是把门打开说就是。想想说，我信任你把这个男人，让我让他来帮我。然后，没想这个男人付出了如此之多。好，后面是我加的。对我觉得我很喜，我蛮喜欢这一段对话。我觉得编剧在写的时候，或者是原著里面本来就有。我觉得我蛮喜欢，就是你虽然话不多，但是我觉得表达出了非常多的意思。就是把他的个性，还有他们两个之间的那种试探的感觉啊，然后还有就是，嗯，那个。就是整个呃，怎么说？蟑螂代表谁啊？就是都有表达出来，我觉得我非常喜欢的一段情节。嗯
0: 那我自己呢，其实最喜欢的就是它后面的反转
1: 。啊、oh, oh, 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 我也蛮喜欢。你先分享
0: 。这个真的是我那时候看完这部电影，我就没有办法忘记的。因为那个时候，其实我在看这部电影的时候，我那时候是我们国中的那个悬疑推理电影社。<笑>啊，基本上就是每个礼拜去看电影，那些新的。原来你社团仔。没有，国中不是都规定要有社团吗？然后就是学校办的这样而已。就是他其实。
1: 私立仔没有吧
0: ？我我就不知道了，我不知道那时候是因为教育部规定要有这个东西，所以他基本上就是每个我们自己的老师自己开，然后也就是简单来说就是比较水的社团，对、嗯<笑>就是，就是就是
1: 电影欣赏社，对对对，那种那种，对对对
0: 对对,對,對,對,對,對,對,對。然后我就是去看电影，然后教心得。然后那时候我其实看了蛮多，就是因为每个呃，我好像每两个礼拜，我有点忘记频率了，但就是一直在看一些悬疑电影。然后看的都是一些西洋的，要么我觉得对我来讲太恐怖，要么就是呃很烧脑。然后这部电影那时候看的时候，我也对他没有抱持着什么样子的希望，就是觉得哦，就是一般的推理电影，我就在等他解开那个谜题。嗯，就当我后来发现他竟然是一个。就是后面有个大反转的时候，我有整个有点起鸡皮疙瘩，被吓到。因为那时候我在看电视，候，哦，好好好，就是就很标准的套路。好了，那个侦探已经解出答案了。好，就是他帮他杀人，这有什么好看的吗？”然后的了，后面就突然间来了一个世纪大反转
1: 。对啊，他每次都告诉大家凶手是谁
0: 。对，然后我觉得这也是后来我才发现，原来这算是东野圭吾他很喜欢玩的一个游戏。他很喜欢在你他已经确定凶手找到凶手之后，突然间来一个，呃，他一个很大的反转
1: 。他很喜欢就是从事件探讨人性。对。然后背后的动机啦，我觉得他最爱讲背后动机这件事情，就是他觉得凡事必有因。就是说
0: 很多的这个推理的，无论是电影还是作品，他的。重点是在解开谜题，找开凶手，找,兇手、就是那個、找不找开凶手什么东西？
1: 找,找到凶手,兇手，然后就像那个名侦探柯南，就非常标准的例
0: 子，就大家
1: 每次猜凶手是谁、嗯，然后案件都是大家要先一起来，然后一起当侦探这样，不是哦。然后这次是先给你破案，然后你猜过程是怎么样
0: ？对，真會玩所以他他其实是、呃，而且我觉得他很我很喜欢的点是，他的所有的呃杀人的手法或是凶案其实都没有。真的多厉害的手法或多特殊？他讲究不是那些很厉害的藏来藏去，然后
1: 什么把它剖成几块乱讲。对对，或是
0: 这种类型的，他反而是着重在描绘为什么这个事件会发生。对
1: 啊，因为其实很多那种类似的就是这种找凶手小说，他其实很多作者会把它写非常血腥跟写实。
0: <笑><笑>嗯，而且对他来讲，重点是在案件的精彩度，但他反而是案件背后的那个故事，人
1: 性，人性的。对。
0: 所以，呃，这、就是我很喜欢东野圭吾系列作品，是那时候对我来讲，我在我看的悬疑电影里面，它是很清奇的作品。就是，哎、欸嗯，我没有看过这样的风格的电影，我没有看过一个不烧脑、嗯，然后它的重点是在陈述一段故事的。啊、哦
1: ，对对对，不烧脑这一点我非常感谢
0: 。对他<笑>的他的小说系列，就是基本上都走。这种不太，我觉得他
1: 都是以悬疑包装情感片，然后或者是哪一种的情感。可是我觉得他还是写爱情多一点，我自己觉得，就整他整体的、哦。没
0: 有哎、欸，其实其实蛮多。你說你说
1: 平均下来吧，好了、啊，反正我就是我看的作品
0: 也蛮多好。好，可能我
1: 刚好看这几部都是爱情吧，就是男女之情，我也不说是不是爱情，男女之情就是男女友情、亲情或者是怜惜之类的、嗯。对，那我也是。然后这一部其实我有听就是网友评论说是套着那个什么。悬疑片的爱情片，你认同吗？认同。好，我也认
0: 同。因为而且他其实我很喜欢他的那个名字《嫌疑犯 X》的现身。哎、
1: 欸，可是对不起，我要吐槽，我自己觉得有点中二，啊、我自己觉得这个名字有点中。但是我觉得就是他那个什么，我觉得 X 这个有一点是。就是中二，但我觉得就是嫌疑犯的现身，嫌疑犯的现身，我觉得这个就是有扣非常扣合主题。但是我觉得这个 X 好可能是我自己的问题，就是我看到我那时候觉得有点中二，但我看影片以后好看，就是不要被骗名蒙蔽，好看。
0: 嗯，好，那呢？还没分享完，哦、还有还有。对呀
1: 、啊，你想不到吧？哈
0: 。好，我们可以留下。<笑>好，你继续分享，请
1: 。<笑>他觉得他影档还长，要剪不啊？ OK， 嗯、呃，我还有很喜欢的就是，还、啊、有我想要剧透哎、欸
0: ，可以可以，小小剧透,透，小小剧
1: 透，就是后面我觉得非常非常棒的是女主角也来自首这个情节，我自己觉得
0: 啊，嗯，这个其实呃蛮有趣的，如果大家有去看小说，就会发现其实是對,對
1: ,對,對,对，反正就是怎么说，我觉得这个自首非常妙，就是我觉得暗示的就是就是反正有罪你就要偿还，然后还有另外一个就是可能。有时候别人给的爱太重，了，就是我们承担不起。我觉得蛮有意思的，但我觉得我这样讲点中二，我觉得要自己去看。反正我觉得这个结尾设计也非常的好，我觉得我圆回来了，然后也有这样整个故事就是落幕的感觉。我觉得如果今天就是，虽然我觉得以就是男主角他的想法，他会希望就是他自己扛下这个东西，然后没有人知道
0: 那你知道，其实，在小说版本里面，那个女女主角其实
1: 不想自首，没
0: 有打算要去自首。
1: 我觉得电影改编的不错啊，如果就是看看谁
0: ，但他后来去了，为什么？是因为你
1: 说，说不定他本来就是设计要去，只是他那个作者前面那回马枪不是啦，其实就是先就是让你是觉得说，哎呀，他不想去这种，他他的就是描写家的内心之类的，不
0: 是，是因为他的女儿，他接到电话说他女儿在学校自杀
1: 了，哦，他女儿觉得太
0: 就是太沉重了啦，我觉得这件事情是，的确是一个呃。就是真的蛮沉重的事情，你，呃，愿不愿意或是敢不敢背负这样的一个爱？嗯，很沉重的情感。对啊。然后去安心的过你的下半辈子。我自己是觉得正常人应该是、嗯。很难做到的、啊，但我觉得师
1: 生教授已经变成神了啊！真的是神，我觉得他的爱就是太过于 over 了，就是太超。就是我已经不讨论这变不变态，我一直在怀疑现实生活中到底就是有谁能这样
0: 。那白夜行的更厉害
1: ，可是应该说，我觉得白夜行他只是事件夸张。像我，我，我应该说，我讨论的不是杀人、啊，就是这个怎么守法执行。啊、我讨论的是他怎么会有这样牺牲奉献精神。
0: 哦，对，但是因为我觉得，呃，这个有点像是
1: ，可是像雪穗，我自己觉得我还会觉得有点理由，因为毕竟他爸那个男生爸爸、嗯、可能愧疚各式，可是师生教授可能怎么说？好了，可能我不懂他的内心，反正他可能就是觉得说他是他，他们是他的救命稻草，给他生命的一些活力这样。可是我觉得就是可能那几个，就可能最多两三四五六个月，就是有夸张成这样，好有可能他的世界有，但我觉得有点 over， 在我的世界里。但是我觉得他还是，就是我觉得他的爱就是，呃，还是就是非常巧妙，然后很隐忍啦。我只能这样讲，就他完全没有对他表示过，他们一个爱字都没有说。可是他就是付出了那么多，我觉得这男人我真不知道该说你什么。好好，就这样
0: 。OK， 那呢，如果大家想要看这种呃牺牲奉献类的作品的话呢，可以推荐大家去看一下白《白夜行，但是《白夜行》大家记得要看小说。什么意思？非常长，不是因为《白夜行》改编成电影之后，它的篇幅其实有限。我记得好像我之前看好三小时左右电影版，但其实你知道那个《白夜行》的小说是两本厚厚的，就是两本哦，真的没来跟你开玩笑的那种。真会玩！我都花了好多时间才把它看完的。然后它也是在讲一个牺牲奉献的故事，而且它的时间线远比……新一 f a n 先生身来的更长
1: ，新一 fans 顶多一年内吧，或者是不到一年，可能五个月内，我猜。嗯，然后他
0: 们从相识到案件结那是非常长的一段时间，所以大家可以去看看。好，那接下来呢，我们就进入到下一个单元，来跟大家聊聊一些简单的小历史，来跟大家分享关于日本推理小说的一些历史，还有日本推理小说的一些派别。Yeah，
1: 今天我认真听的各位。好
0: ，那就让我们进入到下一个单元，有够厉害。
1: 一起看历史，说历史，了解历史，要够厉害
0: 。OK， 那呢，欢迎大家回到今天的影剧辫辫《隐居史面面观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人万一一。
0: 对，那呢，今天来,来跟大家分享的呢，是关于日本推理小说的一些历史。那我们前面因为跟大家聊太多，所以我今这边就长话短说，我主动。<笑><笑>对，因为我觉得原本其实准备蛮多，但我觉得大家可能听听也会睡着，再加上我可能会剪不完有厉害。
1: 有我来讲，什么意思呢
0: ？我可能会剪不完，我先说好。那呢，其实日本推理小说的这个发展呢，它跟明治维新是有关系的。它是呢，在明治维新之后呢，流入了这个日本，开始有这样的一个风气出现。那当时候呢，在1923年呢，江户川乱步呢发表了一本叫做《两分钱铜币》，那同时呢也奠定了日本侦探小说的一个基础。所以其实可以理，呃，江户川乱步呢是日本非常非常非常非常经典的一个嗯悬疑推理小说的作家。所以呢，他就在那个时候呢发表了这部非常经典的作品，奠定了日本侦探小说的基础。那再来呢，在二次世界大战过后。呃，日本的推理小说就开始复苏了，那就就各式各样不同的呃推理小说，然后各式各样不同的派别出现。比较崛起的呢，其实是社会派的推理小说。嗯，那社会派讲的是什么呢？社会派讲的就是，呃，他在讲一些，嗯、呃，比较社会性的东西。就是我觉得社会派这件事情，你可以把它理解成他在。重视跟社会相关的这件事情，然后可能具有一些，嗯，在反映社会的一些问题，呃，所以其实，呃，那个《嫌疑犯 X》现身是有一点点接近社会派，他在反映一些社会的现象，对，是社会派推理小说的一个特色，嗯，那就是那个时候一开始就是这个派别是比较主流的。然后呢，那个时候的代表作家就像是松本清张之类的，对。然后呢，后来呢，就是慢慢的，日本推理小说就百花齐开，发展出了各式各样不同的派别。那呢，所以就来跟大家介绍一下简单的一些，我们常常，尤其是你如果走进书店，其实你常常会看到，呃，他们在一些日本推理小说上面会跟你说，这是本格派啊，这是变革派啊，最经典呢就是本格派。嗯，那本格派呢，就是古典派的推理小说。简单来说，就是它是以推理解谜为主要的走向，也是现在推理小说的主流。就是我说大家常常看到的，呃，悬疑推理的电影作品或小说，他们会走的就是解谜、解开案件呢，是为最主要的事情。那通常呢，在呃这个派别里面的作品呢，它会让读者跟侦探同时拥有一样的线索。就跟你在看《名侦探柯南》一样，你跟他、嗯、
1: 跟他一起接收到差不多，对对对对，一起找凶手 ，Who 谁？一二三四五，嫌疑人谁
0: ？对，然后所以呢，这就是呃本格派，就是经典派的它的一个特色，那也是最大宗的一个作品。那再来呢，就是变革派。那变革派呢，它其实就是会包装一些比较诡谲的气氛啊，或是一些心理的状态。简单来说，就是呃有一些比较奇怪的。东西我觉得，然后谜他的谜团可能有一些很惊奇的结论，或是一些很异想天开的这些东西，就是比较特别、比较惊奇的，它就是变革派的特色。那再来就是悬疑派，悬疑派呢，它就是着重在这个气氛的营造，所以它其实跟这个变革派有一点点接近。它跟本格派的差别在于，本格派他们重视的是，呃。谜的破解就是是解谜这件事情，但是呢，悬疑派呢更重视谜的设计，就是这个谜，它把它营造了一个你可能需要去呃想象猜测的这样一个氛围
1: ，把情节留给你自行想象
0: ，就是他在谜这件事情，他的氛围感做得比较足了，可以这么理解。那重点不是在解谜，而是在谜本身，他可能搞得很扑朔迷离，这样
1: 让、嗯、你逼你动脑
0: ，可以可以这么说，哎、呃，应该说他会让你对这个谜有一。比较重的好奇心，我觉得是这种感觉。对，那再来呢，就是社会派。社会派呢，他就是强调，我刚刚跟大家说的嘛，他他不希望说推理小说只是流于纸上谈兵，他希望呃推理小说可以反映一些社会的一些现象，反映一些人性。像我刚刚说《嫌疑犯 X 的现身》就有点类似是呃社会派跟本格派的一个结合。我今天去查了一下，一个蛮有趣的。资料就是，我就上网找了一下，大家觉得东野圭吾应该是属于哪一个派别的作家？然后人家说，哦，他是畅销派，或他是商业派。满分。<笑>我觉得，哦，好，就是蛮蛮有道理的。那呢，再来就是冷硬派。那冷硬派呢，他它的重点就是不在谜题的本身，重点呢就是他在讲犯罪事件跟这个社会之间的关联，所以他可能。它的故事设定可能都是在一些社会阴暗的角落，可能会有一些血腥残暴、嗯，可能会有一些呃社会黑暗面的东西、嗯，这是冷硬派的风格。那再来呢，就是法庭派。那法庭派你一听就知道，它的重点就是在它大部分场景可能都是在法庭，然后是在那个、哦、嗯法庭间争锋对决的那种，那是它的重点。对，所以呢，以上呢就是我们常见的这个呃推理的派别。大家下次啊，如果去这个书店挑书的时候，如果看到这个介绍，就可以更加了解要往哪个方面去下手，要挑哪一个派别的。好，那在下一集呢，依依来跟大家分享什么呢
1: ？我来跟大家分享我们的数学大神牛顿
0: 。好，那就一起让我们期待下周的节目内容。<笑>那就跟各位听众朋友说再见，<笑>说拜拜啦，拜拜
1: ，拜拜各位
2: 重叠叠，壁画的判词曲帖，连川草里千丝万缕的情书殷切。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴。